0: D'ailleurs, on peut peut-être lire euh, ce, ce message euh, d'une... Oui, donc c'est une avocate. C'est le communi communiqué des avocates de lycéens en garde à vue et qui dit... Depuis une semaine, plusieurs lycées de Paris et sa banlieue mobilisés contre les E3C subissent une répression inédite. À Gagnipante, un Créteil, dans les 20e et 12e arrondissements de la capitale, des mineurs de 15 à 17 ans sont massivement placés en garde à vue. Nous... Avocate de certains de ces lycéens, nous alarmons de la disproportion de ces mesures. Nous rappelons que le placement en garde à vue doit être exceptionnel, d'autant plus lorsqu'il concerne un mineur tel que le prévoit l'article 4 de l'ordonnance de 1945. Il ne saurait en aucun cas être pris à des fins de punition ou d'intimidation, mais doit au contraire être l'unique moyen de parvenir aux objectifs d'enquête prévus à l'article 62.2 du Code de la procédure pénale. Nous dénonçons ainsi le détournement de la mesure de garde à vue comme outil de répression du mouvement lycéen. Enfin, nous exprimons notre vive inquiétude quant aux conséquences de ces mesures sur les jeunes. La politique pénale menée par le parquet va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant érigé comme considération primordiale par le droit international. Maître Camille Vanier et Lucie Simon.
1: Oui, bah, c'est clairement de l'abus du coup, parce que notre, comme on disait, notre camarade, il a passé plus de... Là, ça fait 8 heures qu'il vient d'en sortir, ça, fait... ça faisait quasiment 8 heures qu'il était euh, au poste de commissariat et en garde à vue, quoi. Donc, euh, à un moment, il va falloir que... Oui, c'est clairement n'importe quoi. oui. Le, le son qu'on va passer juste après euh, évoque euh, en fait ce problème. Euh, Mathis, Malena, Jordan, euh, merci d'être venu. De rien. Vraiment, bravo à vous. Euh, on est tous avec vous. Et puis vous revenez quand vous voulez ici pour nous merci. parler des prochaines actions. Pas de Et euh, faut pas hésiter à aussi à faire des appels à soutien pour euh, vos camarades euh, qui passeront euh, au tribunal le 27 mars. Okay. Merci. merci. Voilà.
2: Merci. Vas-y. Vas-y, c'est bon.
3: Alors. Euh... Donc, du coup, euh, notre lycée avait des épreuves de 2, 3C euh, un peu euh, assez tard, en fait, par rapport aux autres lycées. Donc, c'était euh, jeudi et mercredi, enfin, mercredi et jeudi dernier, avant les vacances. Mmh. Mmh. Euh, donc, on a pu faire euh, une AGEC, euh, tous les premières, euh, pour s'organiser. On a décidé, du coup, que, euh, étant donné que les blocus devant boucher étaient euh, souvent... Euh, dégagés par les policiers, même quand il n'y avait pas d'enjeu. Euh, si on faisait un blocus pour les E3C, on allait espérer lapider. Mm
4: -hmm.
3: euh, en comptant sur le fait que qu'il euh, allait sûrement avoir les fameux vigiles d'éducation euh, nationale qui étaient présents, ça euh, n'allait pas faire mon feu. C'est quoi ces de... vigiles bah, euh, C'est ce qu'appelle l'éducation nationale et le, surtout la, la région, parce que c'est proposé par la région. Là, c'est l'Île-de-France, en l'occurrence. Euh, des médiateurs plus plus donc allez savoir ce que c'est que le plus plus euh, ouais. tout en tout en gardant en tête que c'est par médiateur parce qu'un médiateur c'est censé euh, écouter les deux parties euh, et d'aller faire euh, à négocier quelque chose alors que là bah, c'est des vigiles qui t'empêchent de, de faire quoi que ce soit qui viennent physiquement t'empêcher et ça s'appelle médiateur ouais ok d'accord super Mais du coup euh, elle avait décidé du coup de faire comme dans d'autres lycées, c'est-à-dire d'aller en cours, d'aller composer, et euh, en fait, d'avant composer, tout simplement, avant que les épreuves commencent, euh, foutre le bordel, retourner les tables, allumer des fumigènes, etc. Mmh. Euh, et du coup, euh, tourner pour que toutes les autres salles soient perturbées, et que donc, logiquement, euh, les épreuves ne puissent pas euh, bah, se dérouler normalement, et qu'elles soient reportées, tout en gardant en tête que nous, on veut qu'elles soient annulées parce qu'on ne veut pas de ce bac, et euh, dans cette optique-là, euh, mercredi, du coup, on a pu s'organiser pour apporter euh, un maximum de fumigène de pétards, euh, ainsi que, euh, que, euh, que d'autres outils euh, pour, pour le bordel. Quoi. Euh, ouais. et, euh, la la, la proviseur, donc du coup, quand on est rentré euh, en cours mercredi, l'improviseur a sélectionné des élèves qui qu'elle considérait comme, comme possiblement actifs. Et euh, elle, a, elle a forcé euh, du coup, des élèves à ouvrir leur sac, elle a retourné leur affaire, etc. Euh, donc euh, certains élèves ont, euh, ont euh, fait respecter leur droit de euh, simplement bah, refuser une, une inspection qui s'est transformée en fouille. Et euh, du coup, on dit, bah, le contrat est simple, euh, je ne rentre pas dans le lycée euh, et euh, vous n'avez pas le droit de m'inspecter si je refuse. Euh, et là-dessus, euh, un élève s'est fait ceinturer par le proviseur adjoint, qui tente, alors qu'il tentait juste de s'en aller après avoir refusé une fouille, du coup, qui était euh, bah, tout simplement. Euh, euh, bah, on pouvait tout simplement se barrer si, si, si on ne voulait pas. Quoi.
4: Mais ceinturer, tu veux dire, euh, sans qu'il y ait eu de. De gestes préalable de cet élève
3: Non, euh, non. Bah, bah, il, a, il a dit, euh, moi, je, je considère que ce contrôle est, 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 est entre guillemets, dégueulasse, parce qu'elle désignait des élèves, euh, bah, en fait, ce n'était pas du tout euh, ou aléatoire ou, euh, ou pour tout le monde. C'était très ciblé, euh, s'il si pouvait s'apparenter à un contrôle au faciès. Et de toute manière, euh, bah, on peut tout simplement refuser euh, ces, ces, ces fouilles qui, en fin de compte, euh, sont... Euh, en fin de compte, juste des, des, des gestes d'humiliation, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, l'élève a dit, bon moi, ça ne va pas du tout. Je ne pense pas que ce soit normal dans un lycée de se faire fouiller. Euh, je, je ne rentre pas dans le, dans le lycée. C est, c est, vous pouvez m'empêcher d'entrer dans le lycée. Par contre, euh, vous ne pouvez pas m'empêcher d'en sortir. Et du coup, je m'en vais. Euh, et euh, du coup, il s'est barré. Euh, il s'est fait ceinturer par le proviseur. Et... Euh, dans la rue, euh, la directrice est venue le, est venue le voir avec, euh, avec toute l'administration et lui a dit euh, euh, qu'il ne voulait pas le, le, le revoir euh, dans le lycée ce jour-là, que ses cours étaient banalisés. Euh, donc mercredi, il y a une Allô Ouais. Ouais, oui, je suis là. Euh... Allô? Oui, je t'entends. Okay. Mercredi, du coup, il y a eu une tentative qui a été.. Euh... Qui a été raté avec euh, du coup quelques, la, quelques, euh, quelques fumigènes allumés euh, ou de pétards lancés. Euh, mais ça n'a pas été euh, fructueux et en fin de compte, ça a un peu gêné les élèves au composé plus qu'autre chose. Euh, grâce euh, entre guillemets à la réactivité des, des, des vigiles euh, envoyés, qui ont empêché les élèves de rentrer dans les couloirs, euh, etc. Et jeudi, euh, du coup, pour les l'épreuve de LV2 qui se déroulait le matin, euh, c'était la même stratégie. Euh, sauf que euh, Madame, du coup, notre proviseur avait envoyé un mail disant que euh, tous les sacs allaient être fouillés. Et du coup, en fin de compte, prouver la légitimité de, de, des fouilles, et, euh, enfin, des, pardon, des, des inspections. Euh, et euh, les élèves on, on se sont organisés de façon à ce qu'ils ne puissent pas les, les, euh, les, 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 les inspecter en faisant un sit-in devant le lycée. Euh, qui, a été, qui a été rejoint par une grande, majeure partie des élèves. Et euh, ce, jusqu'à jusqu 5 minutes avant les épreuves. Donc là, l'administration la, n'avait plus le temps de fouiller les élèves et donc a dû les laisser rentrer. Et euh, il y a eu un nouveau sit-in dans les escaliers avec euh, la, la mise à feu de fumigène et autres joyeusetés. Et, autre joyeuseté. et euh, là-dessus, euh, les élèves sont partis en... Euh, une stratégie un peu de manif sauvage où il déambulait dans les couloirs et euh, essayait de faire un maximum de bruit et de, euh, et de divertissement pour que les épreuves ne puissent pas être comptabilisées. Euh, malheureusement, euh, certaines salles ont pu composer, ont été gardées par les vigiles. Et euh, mmh. du coup, euh, euh, suite du coup, au joyeux bordel qui, qui s'est instauré dans le lycée, euh, elle a fait appel aux policiers qui sont rentrés dans le, dans le lycée dont un a été euh, entièrement cagoulé, euh, sans aucun signe distinctif, euh, ainsi que du coup, euh, avec des policiers absolument sans matricule. Mais euh, ils ne sont pas intervenus dans le lycée, ils sont intervenus à l'extérieur pour empêcher, pour refouler les élèves qui, euh, qui voulaient rentrer. Euh, la directrice, enfin, l'improviseur a annulé les, euh, les, euh, les épreuves de l'après-midi d'Histoire Géo qui sont reportées euh, pour jeudi de la rentrée. Euh, et euh, du coup, les, les, les premières sont, sont sorties. Certains avaient pu composer, d'autres non, ils n'avaient pas accès aux salles. Euh, ils préféraient euh, du coup se battre contre ce bac et, euh, et ne, pas, ne, ne, ne pas participer à, à, à cette composition. Euh, mais euh, il y a eu une grande surprise pendant les vacances. Euh, notre proviseur a confirmé que les élèves qui n'aient pas participé auront un zéro pointé. Euh, du coup, cette épreuve de bac qui vaut quand même 1,7% euh, enfin de leur note finale. Donc, on parle de peut-être 80% des élèves en première à l'Aide Boucher. Euh, ok. Euh, et euh, suite à ça, euh, un élève qui s'était blessé durant cette, euh, cette entre guillemets, manifestation, euh, il s'est rendu du coup, à l'infirmerie. Et euh, l'infirmière, dans l'irrespect des, des, des règles fondamentales de la médecine, a, a appelé la directrice en disant qu'il y a un élève qui s'est blessé pendant, pendant, pendant l'action. Euh, et du coup, la directrice a accompagné cet élève avec euh, deux de ses vigiles euh, aux policiers qui euh, l'ont euh, interpellé. Wow euh, Et euh, suite à, du coup, à, ces, à ces actions, il y a eu... Euh, euh, quelques conseils de discipline qui vont, enfin, qui vont avoir lieu bientôt. Euh, donc, euh, un conseil de discipline pour un élève qui s'est euh, 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 rebellé sur la, sur, sur la fouille de mercredi ou mm -hmm. jeudi, je sais pas. Euh, un élève pour euh, la, la, la mise à feu d'un. De, 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 non, même de pas sujet. la mise à feu, mais juste. Euh, oui, pas. pardon? Non, je disais la mise à feu d'un fumigène. D'un fumigène, ouais. Euh, mmh. Et un élève, parce que lors du bousquillade, il s'est retrouvé à, à tomber sur une vitre et la casser. Euh, C'est plus ce que je sais pour les conseils de discipline. Je crois qu'il y en a un quatrième, mais je ne sais plus pourquoi. Euh, mais euh, du coup, la, la, la mobilisation, Alain Boucher, prête de s'arrêter, justement grâce aux actions un peu... Un peu euh, énorme de la directrice d'amener des policiers dans le lycée, de mettre zéro euh, la plupart des élèves et à, et à mettre des vigiles dans un lycée. Euh, mmh. bah, ça va. Mais repartir. les policiers
5: dans
4: le lycée ou dans l'antisé ils étaient ils étaient devant le lycée ou ils étaient dans, dans le lycée, lycée dans le lycée dans justement. le lycée
3: ils étaient dans Carrément. le lycée et quand les quand les premières ont été euh, ont été du coup invitées à quitter le lycée et en disant que les épreuves étaient reportées enfin annulées enfin qui n'avaient pas lieu. Euh, les policiers sont sortis dehors parce que ça commençait à bouger de, de, devant, mais ils étaient bien dans le lycée, euh, vraiment à l'intérieur. Il y a une vidéo euh, qui a relayé Actazone où on voit du mm -hmm. coup un policier alors qu'il ne se passe rien dans le hall, euh, une euh, une gazeuse à la main avec euh, avec sa, sa matraque euh, dans l'autre, euh, totalement cagoulée qui tournait, qui faisait les sympas, des pardon. Euh, donc, on n'a pas pu savoir de quelle unité étaient ces policiers. Visiblement, c'était du, du commissariat du 20e. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé là-bas. Ça avait peur d'être de la BAC, mais euh... ça n'avait pas l'air non plus d'être des VTT.
4: D'accord. Okay. Et, et, et ces vigiles, ils ressemblent à quoi Je dire, Ils sont juste en costume noir ou ils sont. En... Ils sont quoi Ils sont avec des chiens euh...
3: Non, pas de chiens. Euh, ils ont tous des radios et ils sont. Euh... Euh, ils sont. Bah... Assez, assez costaud quoi
6: mmh.
3: euh, et euh, oui ils sont en costume noir et ils sont beaucoup ils étaient euh, facilement une dizaine
4: ok très bien bah écoute euh, merci euh, merci mmh. pour ce récit
3: de rien merci à toi aussi
4: ah, moi je diffuse ça mercredi euh, sur Radio PSG matin et puis euh, certainement après sur la centrale
3: ok merci beaucoup à bientôt a bientôt, bisous.
6: On est dans une société qui est en forme de pyramide, hein, où il y a une oligarchie, une minorité qui, qui vit sur les autres. Et pour faire tenir ça, il faut de la coercition, il faut de l'idéologie aussi. Il faut, il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que, que, la, pro, que la police les protège. Mais aussi, il faut de la force aussi, il faut de la violence. et Du coup, la police sert à ça.
4: Si, si, j'ai mes propres codes, tout ce qui brille n'est pas d'or, force. À mes systèmes et hommes, boss, ce qu'on somme vu ce que le patron a ordonné. Charbonne, morphe le fond de l'air ultra gore comme le bétail, s'y impunité des keufs Et tout ce que les démagogues s'offrent, je suis le fruit d'époque morne où les GMD pleuvent, je suis le féroce troll. Antifoche casque la morme rosse. Un être de lander toujours prêt à mordre fort. Résister au dogme du capital. Casse service les peuples et mort Tox Véritable ennemi intérieur. Au chrome comme aux barricades. Les warrior cognent. Ils peuvent s'entourer de colcottes ou d'un putain de système de sécu hors normes. C'est la révolte que je colporte. Et sur les murs du zoo, j'écris No Love for Cops. Ils peuvent s'entourer de colcottes ou d'un putain de système de sécu hors normes C'est la révolte que je colporte. Et sur les murs du zoo, j'écris No Love for Cops. Ils peuvent se penser au summum, invincibles dans leur consortium. Croire que mon groupe s'isole, se prostre, sans se douter qu'en nous un volcan s'omnole Ils peuvent se délecter de leur décor noble, faire en sorte que toutes les portes bloquent, camoufler tout ce qu'ils volent, coffre, et tout dans l'œuf ce qu'organise leur boycott. Fuck top, fuck leur loi, leur schéma, c'est entre eux qu'ils storelottent. C'est notre sueur qu'ils exploitent Et c'est dans nos tiers car que la drogue colle, les pires tormioles. Mille peuvent décortiquer ce rap Puis exiger que sous camisole je dorme mais si les mots sont des armes, à ton avis, où les baltes nos Kalachnikovs logent Ils peuvent s'entourer de colcottes ou d'un putain de système de sécu hors normes. C'est la révolte que je colporte, et sur les murs du zoo, j'écris no love for cops. Ils peuvent s'entourer de colcottes ou d'un putain de système de sécu hors normes. C'est la révolte que je colporte et sur les murs du zoo j'écris no love for cops. Ils peuvent s'entourer de colcottes ou d'un putain de système de sécu hors normes. C'est la révolte que je colporte et sur les murs du zoo j'écris no love for cops. Ils peuvent s'entourer de colcottes ou d'un putain de système de sécu hors normes C'est la révolte que je colporte et sur les murs du zoo j'écris no love for cops
5: Ouais, ben voilà, c'était une petite présentation euh, euh, du nouvel album de T2 euh, qui vient de sortir un album qui s'appelle Persévérance, donc avec la chanson No Love for Cops. Donc voilà, je pense qu'on est tous concernés euh, par le titre de cette chanson. Et donc voilà, c'est son premier album solo. Donc il fait partie de la team de Brest euh, qui, qui font beaucoup, euh, beaucoup de sons militants et qui sont inscrits dans la, dans la démarche antifasciste euh, au niveau de, au niveau du. Du territoire français. Donc voilà, euh, sur une prod de, de FLO à plume Donc voilà, c'est des artistes que. Donc c'est des amis et, et des gens avec qui euh, on travaille. Et, euh, et voilà, il faut les soutenir. Donc moi, je vous conseille d'aller voir le clip quand même. No Love For Cops de T2, qui, qui déchire. Et, euh, et voilà. Donc c'est l'équipe de Brest du ta, ta Agame, euh, Tama Agame Crew. Donc voilà, ils font partie euh, de plusieurs collectifs, dont la section d'Aron du MFC. Euh, voilà, donc c'est euh, des gens qui sont en lien avec toutes les luttes euh, sur les territoires. Donc, euh, donc voilà, il faut aller les soutenir, écouter leur son et faire tourner un max.
1: On est toujours sur la centrale, la centrale à Nantes. Et on est en ce moment même sur les ondes de acentral.org mais aussi sur Pinode, donc c'est en DAB+, Canal 11 à Mulhouse, l'écho des cabanes également dans le Gers, Radio piquez à Brest, R22 Radio Tout le Monde au Lila et on sera rediffusé euh, demain sur JetFM 91.2 si je ne me trompe pas, demain samedi à 14h. Alors donc si vous nous écoutez demain, eh ben, c'est que c'est une rediffusion. <rire> Il <Voilà. rire> faut juste avoir un petit peu euh, ça en tête. Voilà, et la suite. Et donc
7: on est toujours sur la centrale à Nantes et on a le plaisir d'avoir avec nous des étudiants qui, Claude et Claude, qui nous viennent de la fac de sciences humaines. Est-ce que, bonjour, est-ce que vous avez bonjour. envie de nous raconter un peu où en est la mobilisation, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine
6: Alors il y a une mobilisation à peu près chaque jour de la semaine, il faut parler plus fort.
7: Bien en face du micro. Euh,
6: alors, euh, on, on, lundi, euh, il y a eu une AG euh, à midi euh, qui a voté euh, une occupation euh, en lien avec euh, bah, tout le, le mouvement, euh, le mouvement euh, de, contre la réforme des retraites et euh, contre la précarité, euh, et, etc. On a, euh, il y a eu euh, un programme euh, qui a été... Euh, qui a été euh, fixé. Il y a une cantine euh, prix libre qui a été faite, euh, et un free shop aussi euh, dans la soirée, et l'occupation euh, s'est faite la nuit. Le lendemain, une unif populaire euh, a eu lieu, donc avec des formations sur la loi LPPR, donc loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui avoir un impact très négatif euh, sur la recherche et l'enseignement. Mais il y a aussi euh, une réunion en non-mixité euh, pour parler de la place euh, des femmes dans la lutte euh, et dans dans la grève, avec des formations anti-répression et street médic, qui euh, se sont terminées par une intervention euh, de la CDI, <rire> et euh, qui nous a expulsés euh, des bâtiments euh, occupés. Euh, le lendemain, euh, on a bloqué, euh, on a bloqué euh, un bâtiment euh, pour pouvoir négocier et pour récupérer nos affaires personnelles. Donc les négociations elles sont faites euh, dans la matinée. Il y a eu une AG ensuite dans l'après-midi pour euh, parler... Euh, d'une soirée euh, qui était organisée par les étudiants euh, militants, donc en soutien aux caisses de grève euh, et euh, d'anti-répression. Donc, il euh, y avait une cantine prix libre qui a été faite. Il euh, y avait euh, une AG interprofessionnelle aussi, où il euh, y a eu plusieurs associations euh, de Nantes qui ont qui ont qui sont intervenues. Euh, bah, cette soirée s'est très bien passée. Il euh, eu il euh, y a eu du monde. Euh, J'aurais dit euh, on était combien Une centaine je crois, une centaine de personnes, ça allait. Donc tout s'est très bien passé et, euh, et vendredi euh, ça s'est achevé par euh, une journée de pause <rire> après toute cette semaine qui a été un peu chargée pour nous.
1: Peut-être tu... Autre, je m'adresse à l'autre Claude, si <rire> tu veux peut-être revenir sur euh, un des éléments. Je pensais au moment en non-mixité. Est-ce que c'était quelque chose à... Tu as participé à ce moment-là Et euh, est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que tu en as euh, pensé Comment ça s'est passé euh, ouais du coup, il euh, y avait une vingtaine de personnes. Et après, euh, moi, je peux pas trop en parler parce que je suis pas restée. Voilà, mais euh, ça s'est très bien passé de ce que j'en ai entendu et il euh, y en aura probablement d'autres qui vont avoir lieu bientôt voilà. et est-ce que vous avez d'autres euh, moments, d'autres rendez-vous à donner euh, de mobilisation, sachant que bon, là il y a les vacances, je ne sais pas si vous êtes concerné par les vacances mais euh, ça reprend après en, en mars euh, la semaine prochaine nous on a encore cours et euh, en début de semaine il y aura une AG euh, on n'a pas encore euh, la date mais ça va être communiqué euh, assez rapidement et sur les réseaux et je crois que vous disiez qu'en aviez... enfin, qu en fait ces AG elles sont ouvertes à tout le monde, oui. c'est ça Quelles que soient les personnes, les étudiants ou non Ouais, elles sont
6: ouvertes à tous les étudiants. Euh, on essaye de rassembler euh, le maximum de personnes et pour que tout le monde puisse euh, s'informer ou, ou nous informer aussi sur euh, ce qui se passe euh, dans Nantes aussi. Donc euh, les, tous les personnels précaires de la fac qui sont invités, les lycéens aussi pour parler de leur mobilisation et, et aussi les vacataires... Euh, les, euh, des enseignants précaires de la fac, mais il y a aussi toutes les associations nantaises euh, qui sont vraiment invitées euh, à venir participer et à parler avec nous.
1: Et si on veut vous trouver, vous êtes euh, j'imagine c'est quoi, la fac sciences humaines euh, fac euh, de lettres Alors, Quel euh, à Nantes du coup euh, c'est la fac de lettres et à Sensive, qui est un des deux bâtiments enfin trois, je sais plus qui est un des bâtiments, il y a un foyer qui est ouvert et où les gens sont les bienvenus pour discuter et voilà. Bon, bah, je crois que le le message est passé, on peut vous retrouver euh, même dès la semaine prochaine, en tout cas, à Sensive, pour les prochains. Ouais. Et vous parliez aussi d'une date, je crois, le 5 mars.
6: Le 5 mars. Alors, c'est euh, un mouvement euh, qui... Euh, il y a eu des grandes assemblées euh, en France qui ont rassemblé euh, euh, des étudiants et des personnels d'université de, de Et euh, au sujet de la loi LPPR, je crois, entre autres, et peut-être de la réforme des retraites, et euh, à partir du 5 mars, il va y avoir euh, pas mal d'actions et je pense qu'à la fac, on va se mobiliser et, et on va essayer de faire bouger la fac pour, que, pour faire avancer les choses positivement. <rire> voilà.
7: Est-ce que euh, juste euh, avant qu'on passe à la suite euh, de l'émission, vous pouvez nous dire deux mots sur cette loi LPPR
6: alors, je ne connais pas la loi dans les détails. Oui, rapidement, euh, juste
7: pour qu'on ait une idée.
6: Bah, C'est dans, dans la continuité de toutes les lois qui ont eu lieu depuis euh, 20 ans. C'est toujours essayer de faire payer les étudiants euh, pour en faire du, de la fac une sorte d'entreprise euh, pour gagner de l'argent, en fait. Et euh, les enseignants, ils sont toujours de plus en plus euh, exploités, euh, notamment les vacataires qui, euh, qui sont dans... C'est un, un boulot euh, très précaire et... Euh, ils sont, de, pff, ils sont mal payés, euh, ils ont des problèmes euh, au niveau de la fac. et euh, ils ont, On les fait toujours travailler plus euh, pour payer moins et on profite un peu d'eux. Voilà.
7: Oui, puis les étudiants font partie euh, des groupes les plus précarisés finalement euh, de la population, notamment devant travailler et avec l'augmentation euh, euh, du coût de l'université. Et on va continuer euh, à parler de la précarisation à l'université.
0: Euh, on va parler de ça et de plusieurs sujets, oui, avec euh, Olivier Hershage que normalement on a euh, au but du fil, Olivier. Allô
2: ah, Allô Allô, Allô Oui, oui. Voilà, Ça y est, c'est
0: bon. La centrale la... téléphonique marche <rire> aussi à la centrale. <rire> <rire> euh, donc on t'entend là Vas-y, parle, voir, petit test.
2: Oui, bon, je dis bonsoir, je vous entends bien, moi de mon côté
0: ça va, ça va, super. Donc là, on a autour du, du plateau euh, des étudiants euh, qu'ici, qu euh, on, on appelle Claude et Claude, mm -hmm. qui ouais. viennent de nous faire un petit euh, résumé un petit peu sur le, le mouvement, la mobilisation étudiante. Et, et là, justement, qui évoquaient la situation des précaires. Alors, je crois savoir que toi, tu as écrit un papier, justement, sur ça.
2: Ouais, ça... Oui, oui, sur le... Moi, je, je m'occupais, parce que j'ai démissionné là, de, de, des fonctions administratives, d'une euh, licence euh, professionnelle, je suis à je suis l'Ut de la roche moi, et euh, dans laquelle il y a un certain nombre, comme dans plein de formations à la fac, d'enseignants de, de, euh, vacataires qui interviennent, euh, dont certains d'entre eux qualifient euh, bien leur vie, et dont d'autres sont effectivement dans des situations de... Euh, difficile, euh, compliqué. Il y a aussi pas mal de, de doctorants qui interviennent dans ces formations, qui sont aussi souvent en situation de précarité. Et, euh, et suite à une bêtise de, de la direction des finances euh, publiques, là il y a de, de, de l'argent, euh, des sommes euh, euh, qui ont été versées à ces vacataires, euh, qui étaient des, des trop perçus, voilà. et ils ont touché de l'argent qu'ils n'auraient pas dû toucher a priori. Bon, donc ça c'est une, une erreur qui, qui peut arriver, sauf qu'après derrière l'université s'est mise en quête effectivement de, de récupérer cet argent et elle l'a fait euh, d'une manière qui, euh, qui qui à aucun moment ne prenait en compte la, la réalité euh, de ces de ces personnels et de ces personnes euh, encore une fois pour certains en situation de grande précarité et du coup on a exigé des, des sommes euh, on a exigé qu'ils remboursent en fait en leur proposant euh, à peine de, de au moins de pouvoir échelonner leur paiement. Et puis voilà, cette affaire, elle dure depuis le mois de septembre. Donc on a essayé, moi j'étais pas tout seul, avec d'autres responsables de formation, de se bagarrer pour qu'il bah, qu puisse y avoir des étalements, que certains puissent être exonérés au regard de leur, de leur situation financière ou personnelle ou familiale, parce que c'est des gens avec qui on bosse tous les jours, qu'on connaît. Donc, et puis on n'a pas réussi à obtenir malheureusement d'en cause, parce qu'on nous a expliqué que voilà, c'est de l'argent public, qu'il fallait le récupérer et que... Et que c'était comme ça, et donc voilà. Donc il y a un moment où effectivement, j'avais décidé de, de, démissionner de mes fonctions et puis de rendre, euh, voilà, de témoigner un petit peu sur euh, la réalité de, du traitement euh, par l'université de ce, de ces personnels qui font tourner la fac, puisque hein, puisqu'il y a des étudiants en plateau, donc ils, ils le savent. Ils ont heureusement encore quelques enseignants titulaires, fonctionnaires en phase 2. Ils ont aussi euh, énormément, énormément et de plus en plus, malheureusement, de personnel qu'on qu embauche, qu'on préfère embaucher, parce qu'on n'a pas, pas l'argent pour créer des postes de titulaire, et donc on embauche de plus en plus de, de personnel précaire à l'université, et puis la précarité, un plan de la précarité, ben quand il y a des difficultés, c'est toujours ces personnels-là qui sont les premiers exposés, malheureusement.
0: Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a un master qui va disparaître. Et, euh, et, et dans lequel il n'y avait plus qu'une euh, une titulaire. Tous les autres, c'était le, oui, le Master de Nouvelle écritures est... Médiatique. Et qui, euh, bon, ouais. du coup, passe à la trappe. Quoi.
2: Oui, c'est-à-dire qu'à force, effectivement, de renier un petit peu partout. Alors, bon, après, là, là c'est un Master, euh, une situation là aussi un peu particulière. C'est dans le cadre du département Infocom qui lui-même euh, est un petit peu en déshérence depuis quelques années. Mais, mais effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec des formations où, très concrètement, euh, c'est 80% de, de parfois et parfois plus de, de, de précaires, enfin de vacataires dans certains en situation précaire, qui font tourner les formations parce que bah, les titulaires, c'est pas que les titulaires veulent pas faire le boulot, mais c'est que les titulaires ils sont déjà à deux fois ou deux fois et demi leur, leur service, plus euh, tout un tas de tâches administratives qui s'empilent les unes sur les autres et qui ne nous laissent plus vraiment le temps. De faire de la recherche, ce qu'on est supposé faire aussi à côté de notre, de notre enseignement. Et puis, encore une fois, face à la pénurie de postes organisés par le, par le ministère, euh, ben on est bien obligé, faire tourner les formations, d'embaucher de, euh, ce type de, ce type de personnel, mais il y a un moment où le système ne, ne tient plus. Euh, C'est-à-dire que c'est tellement fragile et ça repose sur, uniquement sur la bonne volonté de gens qui sont eux-mêmes, parfois, dans des situations de grande difficulté que, euh, voilà, si on ne fait pas collectivement un effort, on, on s'éloigne, il me semble-t-il, de ce qui devrait être le, le, le rôle et la mission d'une université.
0: Est-ce que, peux... est que tu peux nous rappeler, parce qu'on a tellement été habitués à ces mauvais traitements que, que parfois on, on oublie quelle était la mission oui. de l'université et, et, et aussi... Euh... Euh, quelle est, euh, à ton avis, la, la stratégie, la, la démarche, les intentions de l'université qui se sabote elle-même, euh, en d'autres termes
2: ben, Sur, sur l'affaire des vacataires, encore une fois, c'est un peu compliqué parce que ça part d'une erreur qui ne vient pas au départ de l'université. Donc, euh, encore une fois, il y a des gens qui, qui reçoivent euh, plus d'argent que ce qu'ils auraient dû recevoir, sauf qu'on euh, est dans un système qui marche sur la tête parce que la plupart de ces vacataires, alors déjà, ils sont payés. Euh, euh, deux, trois, parfois six mois après être intervenu La plupart de ces vacataires, ils interviennent. Euh, ils ont des statuts de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs. Donc, ils, euh, ils dépendent de, de plusieurs employeurs, si j'ose dire. Et donc, ils, euh, vu les délais de paiement et vu les, les sommes en jeu aussi, qui parfois sont, euh, sont, sont, sont dérisoires, bah, euh, tout le monde ne tient pas une comptabilité exacte. Et donc, il y a certains qui, de bonne foi, ne se sont pas aperçus qu'au lieu de toucher euh, 50 euros... Euh, euh, ils, ont, ils en ont touché 100 et puis euh, du jour au lendemain, on leur a demandé, euh, euh, voilà, on leur a envoyé un courrier en disant euh, vous avez un trop perçu de, alors c'était parfois des petites sommes, enfin des petites sommes autour de quelques, quelques dizaines d'euros euh, euh, et puis ça pouvait atteindre parfois plus de 1000 euros et on a demandé à des gens qui étaient, euh, euh, ben voilà, qui avaient, qui gagnaient parfois moins de 1000 euros par mois, on leur a demandé de rembourser comme ça 1000 euros en leur disant euh, après trois échanges de courrier et euh, Quelques coups de gueule de certains enseignants en leur disant Oui, euh, vous pouvez bien sûr éventuellement euh, demander un étalement des paiements, mais pour demander un étalement des paiements, euh, l'université a demandé à ces gens-là de fournir une espèce de dossier euh, qui, des assistantes sociales sous, euh, sous l'Angleterre sous thatchérienne, c'est-à-dire il fallait produire des situations de domicile, euh, des relevés de comptes bancaires, euh, enfin des, 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 des choses que l'université n'a pas à demander. À des, des gens qu'elle emploie et qui font tourner la boutique, et, et heureusement qu'ils sont là. Donc, euh, on a mis de côté toute forme de considération humaine, on s'est rattaché uniquement à des logiques comptables, et on a cherché à faire rentrer, rentrer l'argent sans, sans se poser la question de l'avenir des formations. Parce que moi, encore une fois, je suis dans une formation où on a perdu presque une centaine de, d'heures d'enseignement, parce qu'il y a des vacataires qui ont démissionné, bien sûr, dans cette affaire. Mais à aucun moment, l'université s'est tournée vers nous pour nous dire, bon ben voilà, comment ça se passe dans votre formation à vous euh, Est-ce qu'il n'y a pas des cas particuliers qu'on peut étudier euh, Non, non on, on a traité ça comme une, une masse informe euh, et chiffrée, et puis vogue la galère, quoi. Et,
0: et, euh, mais à ton avis, quel est l'objectif, là, du coup, de l'université de dans ce, cette comment, désorganisation, dans ce détricotage de, du, je
2: sais du pas, L'objectif de l'université, je ne le connais pas. L'objectif de l'État, celui-là, il, il est connu malheureusement. C'est-à-dire, euh, l'université, elle subit de front euh, depuis plusieurs années, enfin depuis la loi sur l'autonomie des euh, universités, euh, euh, elle, elle subit un désengagement massif de l'État. C'est-à-dire, il y a toujours moins de financement de l'État qui arrive dans les universités. Euh, tous les présidents d'université euh, le savent, le disent le réclame plus ou moins fort au ministère, l'État doit de l'argent aux universités qu'il ne leur a pas donné. Alors après, les universités, elles font comme tous les services publics à qui il manque de l'argent, c'est-à-dire qu'elles gèrent la pénurie. Et pour gérer la pénurie, bah, comme on ne peut pas embaucher des titulaires, on embauche des précaires. Comme on ne peut pas garantir une sécurité de l'emploi, on fragilise tout un tas de, de, de formations. Et au final... Euh, il suffit qu'une erreur au départ comptable qui ne vient même pas de l'université euh, s'installe dans ce système-là, qui ne tient que par un fragile équilibre de la précarité pour que tout se casse la gueule, si j'ose dire, en, en cascade. Et puis que euh, et puis ça révèle la réalité du fonctionnement. Euh, l'université de Nantes, il y a plus de près de 120 000 heures qui sont assurées par des personnels d'enseignement précaires, Donc c'est absolument considérable. La moyenne dans les universités françaises, c'est 30% au moins des enseignements dont certaines, et voire plus, qui sont assurés par des, par des précaires. Et, et donc, on est, on, est au bout de, on est au bout de quelque chose qui ne, qui ne tient plus la route.
0: Hmm. D'accord. Euh, ça, oui, ça dit pas mal. Alors, oui, je, la, la question que je te posais tout à l'heure, c'est la, la, euh, enfin, la mission de l'université. Quelle est-elle La mission
2: de l'université, oui, pardon. Vas-y non. Vas -y, vas -y. La, la mission des universités, c'est de, 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 de former euh, les étudiants, euh, c'est de leur permettre de s'émanciper euh, au travers alors, de formations qui peuvent être professionnalisantes, notamment au travers de formations qui sont aussi euh, théoriques. Euh, c'est de, de, de préparer les étudiants à, à, à des entrées futures dans la vie active, mais en les protégeant. C'est-à-dire en les accompagnant, pas en les mettant en situation de précarité, en leur expliquant que bah, débrouillez-vous, puisque de toute façon, quand vous serez dans la vie active, il faudra bien vous débrouiller. Euh, la mission des universités, c'est par exemple d'offrir à ses étudiants des ressources, euh, euh, des livres, l'accès à la, à la culture. Ça aussi, l'université de Nantes, l'année dernière, elle a, elle a, elle a, elle a voté. Euh, là, c'est pas l'État, c'est de l'État. Personnel même de l'université élue au, au conseil d'administration qui ont voté une baisse de 20% du budget des bibliothèques universitaires. C'est-à-dire que la bibliothèque universitaire, normalement, c'est un petit peu le, le poumon de, de n'importe quelle université. D'abord, c'est là où, a, où se situent les, les, les bouquins, la culture, les savoirs dont on a besoin. C'est aussi un lieu pour les étudiants où ils peuvent bosser, justement, en sortant de leur studio précaire et compliqué parfois. Et, et là, parce que c'est la crise, parce qu'il faut bien couper quelque part, et bien, euh, les, les personnels eux-mêmes de l'université décident de se ce, de les deux jambes en, en votant une baisse de 20% du budget de la BU. Donc ça, c'est euh, assez sidérant d'en arriver à ce niveau-là où on perd complètement de vue les, les, les valeurs, effectivement, de d'émancipation, d'accompagnement, euh, de, de ce que doit être une université publique. Après, il y a des, il y a des facs privés euh, pour les gens qui ont des sous mais ça c'est encore autre chose nous on est là pour remplir une mission qui est fondamentale et, et c'est pas qu'on la remplit plus heureusement il y, a, il y a plein de gens qui font ce qu'ils peuvent et qui font très bien le taf mais mais on, on, on c'est de plus en plus compliqué sincèrement de remplir cette mission là correctement
0: D'ailleurs, on pourrait parler, mais peut-être on y reviendra juste, juste après, de, de, des droits d'inscription qui ont augmenté pour les étudiants étrangers. Mais là, on a, et bon. je sais que tu t'as écrit aussi là-dessus, euh, Olivier, mais là, on a euh, Donc, ces deux étudiants, euh, Claude et Claude, qui peut-être ont un avis, parce qu'ils sont en plein dedans, sur la, la précarité estudiantine. Euh, voilà.
6: euh, en effet, on. On s'intéresse beaucoup à la précarité étudiante et on essaye d'informer les étudiants à ce sujet, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans la précarité, mais qui ne s'en rendent même, même pas compte. Ils, ils ont des problèmes pour avoir accès à des soins, à la santé. Ils travaillent le soir, ils ont des emplois très précaires de nuit. Donc, ça a un gros impact sur, leur, sur leurs études et sur leur formation. Et en fait... Bah, la majorité, dans la majorité des cas, bah, les gens ils trouvent ça euh, normal. C'est normal que les étudiants soient précaires. Euh, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se démerdent euh, tout seuls. Et, euh, et, voilà. et on n'a pas l'impression qu'on apporte euh, beaucoup de solutions euh, pour euh, pallier à ce problème.
0: Est-ce que la mobilisation, elle, euh, appuie sur ça et, et, euh, et a, comment, a des revendications particulières hein
6: euh, des revendications particulières, bah, par exemple un accès euh, plus simple aux soins, euh, aussi euh, notamment avec euh, les transports en commun. Je pense que dans notre lutte, on demande aussi la gratuité des transports et euh, des, euh, au niveau des bourses aussi, que les bourses, euh, ça soit. La, la manière de compter les bourses ou de, de les attribuer euh, aux, pers aux personnes, aux étudiants, euh, soit en revue parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont. Euh, dans la précarité qui ne reçoivent pas euh, forcément des bourses. Bah, J'en connais plusieurs en tout cas. Donc, euh, ouais. je... Donc ouais. on parle de ce sujet-là et on essaye de...
0: Est-ce que toi, tu as une analyse, Olivier, sur ça, euh, sur euh, la précarité euh, des étudiants eux-mêmes
2: bah, Alors une analyse, j'ai... J'ai un constat, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, nous, on, 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 enfin, on est au quotidien, euh, moi ça fait euh, 14 ans hein, que je suis enseignant sur le même site, c'est-à-dire je suis principalement euh, à l'Université de Nantes et sur le site de, de la Roche-sur-Yon à l'IUT, donc c'est... Euh, euh, depuis 14 ans que j'y suis, je, je ouais, on est aujourd'hui de plus en plus confrontés à des étudiants qui euh, font des malaises régulièrement parce que euh, quand on discute avec eux, après, bah, effectivement, ils sont en hypoglycémie parce qu'ils n'ont pas, pas la thune pour, pour bouffer, pour faire un repas par jour, parfois, avoir un repas tous les deux jours. On est, euh, on est face à des étudiants qui, moi, j'essaie je pose, de poser la question chaque année euh, dans, dans mes amphis en deuxième année pour juste me faire une idée de, de combien d'étudiants de travaillent en plus de leurs études et, et, et le, le, le taux il augmente chaque année. Et c'est des boulots, euh, là aussi, de plus en plus précaires, de plus en plus contraignants, euh, des horaires subis, du temps partiel subi. Euh, donc, on, on, comment dire, on, on, on constate cette augmentation de la précarité étudiante. On s'en désole parce qu'on euh, qu n'a pas les moyens, là aussi, d'accompagner les étudiants comme on aimerait pouvoir le faire. Le... le les services de, de, de médecine universitaire, les assistantes sociales sur les campus, elles font ce qu'elles peuvent, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Ce qui est aussi, donc, quand on essaie d'orienter les étudiants vers ces services ou vers, vers la médecine universitaire, c'est le. Euh, on a l'impression de, de, de retomber, euh, je vais dire pas au Moyen-Âge, mais, euh, mais, mais souvent, il n'y a pas de rendez-vous, il y a le. Euh, l'infirmière, le médecin scolaire, enfin le médecin universitaire, pardon, il est là un jour sur cinq, donc si tu fais pas le malaise euh, le jour où, le, où il est là, bah, tant pis pour toi. Euh, la médecine de ville, les étudiants, on le sait, n'y vont plus, n'ont plus les moyens de toute façon euh, d'y aller euh, quand ils arrivent à trouver un tout bip, donc il y a, y a des vraies euh, urgences, soit ouais, qui sont des formes d'urgence sanitaire aussi pour certains étudiants, et, et en face de ça, euh, ben c'est toujours pareil. Il n'y a pas de réponse, euh, ministérielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place en CTU. Il n'y a pas de, il n'y a pas assez de bourse. Il n'y a pas assez de prise en compte, euh, de, 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 ce, de ces boulots que subissent les étudiants à côté. Il n'y a pas assez d'aide sociale. Il n'y a pas assez de, enfin, voilà. Donc, euh, donc on bricole, mais, mais on constate oui, qu'il y a une augmentation de la précarité. et La réponse du ministère en face, elle est juste, juste, déplorable euh, et en dessous de tout, quoi.
0: On, on va, on va pas avoir le temps. Je sais, on, on voulait aussi discuter avec toi d'autres, d'autres choses, notamment la, la surveillance via les réseaux sociaux, des mouvements, mmh. euh, la, la sémantique du, du gouvernement et, et, et ses rouages, enfin, et aussi de la situation des, des étudiants étrangers. Euh, je, je, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse te rappeler à la prochaine antenne pour aborder ces questions-là. Oui, ce dont tu parlais là, il y a eu un exemple assez dramatique que tout le monde connaît aujourd'hui, début novembre, de qui s'est immolé. Je sais que tu as écrit un papier là-dessus que je peux que recommander, mais vraiment, vraiment, d'aller lire. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton blog
2: Oui, 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 ça s'appelle affordance 2 Voilà. Et,
0: et, de, et dessus, ce papier que tu t'écris peu après, euh, qui date... Comment on peut le retrouver, quoi qui, qui a euh, un titre Oui,
2: après, euh, il, bon, il faut <rire> les billets sont classés euh, par ordre de, de publication, donc en remontant un petit peu, enfin on décrit l'ascenseur, on arrive à retomber dessus. Euh. Euh, mais oui, oui, c'est un papier, effectivement, suite à, bah, suite à ce... ce... Cette immolation à part le feu qui a, qui a, qui a touché euh, qui, voilà, beaucoup de monde dans la communauté, Alors des étudiants bien sûr, mais aussi des enseignants, parce que c'est euh, euh, voilà, un acte politique euh, fort. C'était bien sûr avant tout un acte dramatique, mais il y avait derrière, c'était explicite, un message politique. Et face à ça, la réponse, là aussi, du ministre, de la ministre en tout cas, a été a été en dessous de tout, puisque le, le résultat, en gros, c'est qu'elle a, elle a mis en place un numéro qui n'était même pas un numéro vert, un numéro d'appel au prix d'un appel local, donc pour lutter contre la précarité étudiante dans la sixième économie de la planète. C'est un, un, un petit peu ubuesque et scandaleux et, et cynique. Et voilà, donc il y a ce billet-là qui, qui est mon blog
0: Est-ce que les, les enseignants, du coup, ont, ont réagi et comment, euh, après cette de gestes politiques. Oui,
2: bah, bah, chacun réagit un peu à sa manière. C'est-à-dire que, voilà, moi, enfin, moi, je sais que, par exemple, j'étais comme beaucoup de collègues et je ne savais pas trop quoi faire, en fait, parce que c'est quand même... On ne sait pas, en fait, comment réagir à ces actes-là. Donc, moi, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai essayé d'ouvrir un petit espace de parole avec, avec mes étudiants, en leur disant que... que, que, que j'avais été, moi, marqué par ça et que... Voilà, s'ils souhaitaient, euh, d'accord, nous voulons une discussion, s'ils souhaitaient, j'avais fait la possibilité aussi d'écrire, de, de, hein, de mettre par écrit en fait ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient en termes de précarité et euh, avec la possibilité, euh, pour celles et ceux qui le souhaitaient, de, de publier ça de manière anonyme bien sûr sur mon blog. J'ai publié euh, quelques, deux ou trois de ces témoignages étudiants parce que... Et, euh, mais, mais là aussi, c'est un moyen de, de mesurer ce que je savais déjà. Mais euh, j'ai découvert aussi, bah, voilà, des étudiants que je croise tous les jours et qui parfois ont l'air d'aller bien, bah, qu'il y en a certains d'entre eux, d'entre elles, qui étaient dans des situations de, de grande précarité, de grande souffrance et, euh, et, et qu'ils avaient besoin d'aide et que le, 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 dans la fois l'institution universitaire et puis, et puis surtout le... Le, le, le ministère, enfin les aides, voilà, que le ministère a supporté à euh, aux étudiants, elles étaient, elles étaient, totalement déficientes et que, et que là, on, on, on s'exposait effectivement à d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres drames. En tout cas, il y avait des situations qu'on, qu n'était plus capable de, de, de maîtriser. Ouais. Mais ça, c'était, euh, dangereux et c'était surtout euh, très problématique. Alors que de l'argent, euh, voilà, il y en a quoi. Euh...
0: Oui, il y en a, ouais. mais voilà, pas dans les bonnes poches. Euh, merci, merci beaucoup. Et donc, ben, on, on, se, on se reparle à une prochaine antenne à Centrale. Maintenant que tu es intervenu, euh, tu fais un peu partie de l'équipe. Donc, si tu as envie de faire euh, de la radio, euh, voilà, le studio est ouvert. Okay.
2: Et bien, ça roule, c'est gentil, puis, hein. Bonne continuation et à bientôt. De toute façon. Merci
0: beaucoup. Gentil. Au revoir.
2: Au revoir.
7: Vive le socialisme,
0: vive l'autogestion, vive la sécu. La vie ou rien.
1: Gare à la revanche. La centrale, radio de la grève.